0: Ah. Este es el episodio número 61 de The Right Wine, temporada 3. Bienvenidos, Miller Rare Play. Desde Monterrey, Nuevo León, desde el estudio, Miller está en los controles, Mauricio León está con nosotros, hoy es miércoles 27 de mayo, ya va a ser junio, mes de mi cumpleaños. Es verdad. Es correcto.
1: ¿Pensaste que la ibas a liberar de cuarentena
0: o no? No, no nunca me pongo a pensar si mi cumpleaños va, voy a hacer algo o no, siempre es algo que sale o no sale. Creo que esta vez no va a salir. Y no tengo ningún problema. No Vamos para el Río Ramos. ¿Ándale? Como
1: era el plan el, el plan de la boda de
0: Trino, el <ríe> sí. Río Ramos. Aquí estamos desde Monterrey, Nuevo León, otra vez. Miller, Controles, Mauricio León, micrófono y yo. ¿Qué onda, amigo? Su servidor, Diego de la Peña. ¿Qué pedo? Nada. Hay buenos temas, otra vez. Se nos ocurrió en el fin de semana. Uno más ligerito. Uno más ligerito y más, yo digo que amigable, simpático... Y más de autocrítica a la, a la industria. A lo que nos dedicamos, más sí. bien. Sí. Pero, digo, a mí el tema se me hace chido y se me hace una cosa que creo que no sé si se haya tocado en algún podcast. No sé. El único lugar donde lo he visto es que gente recomendó películas. Todas estas de lo que vamos a hablar es de películas o y o documentales de vino. Todas las de las cuales vamos a hablar, ¿ya las vimos o, o sabemos suficientemente de ellas? Algunas, las, como Mauricio, algunas ya las la quitó el minuto 30. Sí, unas las
1: disfrutamos y otras, nomás, desde, desde clase de álgebra no tenía una
0: tarea tan pinche tediosa como ver. Le puse una tarea a Mauricio de poner de ver una película de, de, las, que, de las que vamos a hablar hoy y ya la quería quitar los 10 minutos, ¿qué, qué es eso?
1: está horrible. Pero bueno, ahorita llegamos a ese.
0: A por ese cierto, punto. hoy, hoy miércoles iba a despegar el Falcon 9 Dragon Crew. Otra vez historia hacia la International Space Station y nos armó por el clima. Hasta el sábado, ¿no? Hasta el sábado, creo. Sí. Y ya lo, esto estaba planeado para el domingo y tampoco se armó. O sea, es que también, o sea, como Digo, ¿sus razones
1: han de tener? No, pues el Esto es pura ignorancia, pero, o sea, de, yo creo que los estados en Estados Unidos que más cambios radicales de clima tienen sería Florida, ¿no? O sea, no se me hace tan lógico que pongan una,
0: espacio, una
1: estación de, de la NASA en Florida.
0: ¿Dónde, ¿Dónde está, y esto también es ignorancia pura. La otra. No, es Houston, ah. ¿no? La otra es en Houston. En, ¿Dónde es Campo Cañaveral? No sé, güey. ¿Dónde, o sea, de donde salen todos sí, los... Sí, no sé si jueces, esa es la de... No es de Houston, ¿verdad? O sí. No sé, el que sepan, sí, díganos. Que, igual Cape, sí. Que, que, Cape que esa roll, Bueno, otra cosa, por lo mismo, hicieron el, el torneo de golf, que es, The Match, que mm. fue Tom Brady con... ¿Quién era? Con Phil Mickelson, Peyton Manning, con Tiger Woods. Y también se les dejó venir un... La, de agua.
1: Que la neta, lo mejor de todo, de todo ese juego
0: fue Peyton Manning tirando Trash Talk.
1: Pues entre ellos, entre todos ellos. Pero Peyton
0: es el rey de, de tirar Trash Talk uh, pues, Brady.
1: no sé, de ahí me puse a investigar varias veces que Brady se puso a tirar Hate. Bueno, no Hate porque son amigos y se llevan bien. Pero también el Brady le sabe. O sea, si tira sí tira madreadas bastante buenas.
0: ¿Crees que te cayó más bien después de haber visto eso? ¿Quién? ¿Brady? Que, que más gente... Menos gente lo odie, perdón.
1: ¿Qué? ¿Brady? Yo no lo odio. A mí solo me caen más los Patriotas. Se me hace
0: como el América. <risa> <risa> bueno, yo no, yo no sé de... de, de se me soccer. hace
1: como el América o como el Barcelona, que nada más desde que llegó Messi... Les ¿Por porque empezó... no dices como el Madrid? ¿Es lo mismo? No, porque, no el porque el Madrid... Fer eh, ¿Cómo se llama? Ronaldo. Güey. Sí, pero la gente le va al Madrid... O sea, al menos los de mi generación. O sea, mi, yo tengo amigos que yo me acuerdo de pequeños. Eran fanáticos del Real Madrid y tenían su playera de, de Raúl y de... Ah, y de Raúl, Guti, Raúl, Raúl. De Guti, de Ronaldo y de los Galácticos. Y de repente llegó Messi a la escena y les empezó a ir súper bien a Barcelona. Y ya ellos, ya mismos amigos. No, visca Barça, güey. Ya <risa> <los> catalanes <risa> de toda la vida. No, mames. En que, que... Visca, visca Barça. Y así son... Y así son... Siento yo muchos compatriotas, ¿sí? es que... Obviamente. Pero nadie va le, lo a Patriotas porque... Pues, pues Sí, güey, porque llevan ganando... Eh, llevan nueve Super Bowls, güey, pues sí. O por Eleven
0: desde ahí empezó la dinastía. Hay es muchas es bien
1: fácil, güey, es bien fácil irle al equipo que más ha ganado en la última década. Pues sí, qué chido.
0: Ni modo, allá tú. Así empezaste a quererle irle a los Rams otra vez y ya se desmoronaron. Pues no. Pero vamos a hablar qué? del tema, porque si no, se nos va el tiempo y podemos hablar de... Después hacemos un show diferente, un show nuevo de puro fútbol americano para platicar de eso. ¿Verdad, Miller? Y sí. Ey, está <risa> bueno, hombre. <risa> está bueno. Ok, te voy. yo voy a decir el orden de las películas, es la intención, y tú me puedes decir qué hay de bueno o qué hay de malo, y yo también voy a exponer mi, mi tema. Con varias. Vamos a empezar con la peor... Así, yo le puse así de peor, y obviamente puse ciertos bien, mal, más o menos, buena. Pero la, que, la primera que queremos hablar es Uncorked. Terrible. Que desafortunadamente me dio tristeza ver que el executive producer es Drew Brees. Lo único mal que ha hecho en su vida, pero bueno. <risa> uncorked. Salió hace un mes, dos meses. Le hicieron mucho hype. Yo pensé que iba a hacer una buena película. Este Dylan Proctor sale en la película y él anunció en, en Twitter que iba a salir y que ah, todo ¿Y si mundo... Y sí salió
1: porque o me quedé dormido o fue las veces que me levanté a la cocina. Sale, sale... Pero yo
0: no lo vi. Sale siendo maestro diciendo que to become a master sommelier. Una ironía que él no haya pasado. Y pues está sí. diciendo eso. Pero sale... Eh, 30 segundos, menos de 30 segundos. Sí, igual y me
1: quedé de esas jetitas de dos minutos.
0: Pero bueno, un corte. Hicieron mucho pedo la gente que, inclusive gente de la industria, conozco mucha gente que lo, lo puso, posteó, que wow, no, un court, gran película. Va a haber spoilers, yo creo, ¿sí, no? Ni modo. Es la historia de un joven que trabaja en un restaurante de barbecue que es de sus papás, y decide convertirse en sommelier. Y, pues, obviamente, como siempre, que le dices a una familia, eso, pues, a lo mejor, nada más en eso latinaron, la familia siempre es de que, puta, ¿cómo que sommelier? ¿Qué es eso? Bueno.
1: Sí, solo en eso, diría que es lo único re remota, bueno, no, hay varias cosas que se parecen a, o sea, que sí son
0: verdad. El disgusto de, cierta, de ciertas familias, eso sí es, o, o problemas de, con tu papá o mamá. Pero
1: bueno, eso yo creo que aplica tanto para familiares como gente que se quiere dedicar a... a es chef. más, hasta lo que sea. Si vienes de familia de doctores y dices que te quieres dedicar a, a comunicación, pues yo creo que habrá familias que te dirán, no mames. pues
0: Sí, bueno, pues sí, también. Pero bueno, ese conflicto también siempre pasa. Eh, y al final de todo, este, este sujeto va a a una corte o lo que sea, estudia tres meses y es el examen de los masters. Sí. Y eventualmente o sea, al... no, lo, no lo pasa, ¿no? Y al final vuelve a estudiar. O
1: sea, una... Ya
0: se, ya, eso se trata la película.
1: Yo mi resumen y lo que quiero platicar de sobre esa película es todo, todo lo que me disgusta de la industria del vino, no en México o nada más en Estados Unidos, sino en general de la óptica de la gente que trabaja en El Mundo del Vino, todo lo que me disgusta lo hacen en esa película. Todo. O sea, desde, desde por ejemplo, eh, pues ya sabes, ¿no? El estereotipo, que bueno, eso se las doy, de que dedicarte a los vinos o a restaurantes está considerado como algo, como un trabajo inferior. Ok, pues no sé, depende. Ahí sí ya es situación personal. Eh, la otra... El pinche, el compañerito del, de este güey. Eh, un, un güey mamón. super mamón, que hasta hay una escena en la que está catando que tiene esta posa así como con una pierna sí, medio... Sí, que te, que te como, pones la mano en la cintura sí, y la pierna... Sí, así, es, la otra eh, catando. Sí. Yo dije, no seas... Ahí fue cuando dije, no, la voy a quitar, porque esto... <risa> o sea, todo lo que me caga está resumido en esa película. ¿Por qué? Porque si sí hay gente... si sí hay gente así de egocentrista que se dedica al mundo al vino, que piensa... Que, que piensa uno que lo que ellos saben de vino es, es ley. O sea, lo que ellos saben es lo que, es, uh -huh. lo que es, y si, y es. Y si no estás de acuerdo con ellos, tú estás mal. Porque no, ellos son ellos son la chingonería y son... O sea, eso
0: sí existe. La otra... O, o yo creo también el, el yo voy más avanzado que tú. Ajá, el,
1: el típico, el... el como dicen que en México hay 32 tipos de chiles diferentes y ninguno les embona, pues es pues así, es de cuenta de que no, yo probé un chablí. Ah, yo he probado ocho. Ah, qué chido, bien por el, ti. El one-upper. Sí, siempre. O sea, siempre tienen que tener su opinión. Eso, de eso sí existe y me he topado con gente así tanto en México como en, como en, en, en Estados, Estados Unidos, Unidos también. En, en donde sea. Pero a mí la impresión de ese güey me dio como igual. Gente que empiezan a saber un poquito de vino y ya se sienten superior a todos los demás, como, como que casi casi te ven te ven hacia abajo. Que eso yo creo que afecta mucho a la industria del vino porque para mí si ven esa película y saben de quién estoy hablando, ese personaje y esa imagen y ese estereotipo de la gente que nos dedicamos al vino al mundo del vino, esa es la imagen que si yo pudiera desaparecería por completo. De esta industria. Pero o sea, la imagen del güey mamón, del güey payaso, del güey sofisticado, según él, con su pinche posecita de prepo. No, o sea, no, nefasto. Bueno,
0: esa, esa persona es la que más existe en los. En ciertos desgraciadamente, restaurantes. sí. Ese sujeto, y ojalá la puedan y ver. en y restaurantes,
1: sin... hasta con gente que nada más porque tomó un curso de dos meses
0: también ya se siente. Sí, nacido. sí, sí. Que se. se... Ahora está de moda en, en tu bio de Instagram o de lo que quieras poner cuántos estudios de vino tienes y cuántos eh, niveles llevas. Y, a, sí, ¿A quién con importa? El,
1: con el que ya llevamos a hablar que tiene una tarjeta de presentación que, o sea, dice ah, chef, sommelier, instructor, astronauta, químico, químico es,
0: drug no, dealer. O sea, nada más tiene un
1: currículum que pinche Elon Musk se queda pendejo, güey.
0: Igual y ese güey sí pudo haber mandado al FACON9 al espacio. Sí, igual y... Bueno, esa persona vive aquí en Monterrey. La <risa> gente que no vive aquí no sabe identificar con ese sujeto. Y no creo que nos escuche porque él es demasiado superior para escuchar a dos idiotas hablar de... Un podcast tan mundano. Exactamente. Pero bueno, ese, ese sujeto, cuando, si ven la película y quieren quítenla, no, no estamos recomendando películas ni dando reviews de películas porque no somos críticos de cine, pero... El, ese, esa cosa es algo ese sujeto es donde está todo donde dices ahí es a quien odio o sea, que hueva y, de persona y por y, eso y, nos tiran madreada a los sommeliers.
1: Sí, y, y yo creo que por eso mucha gente o sea por gente como, como ese personaje que existen muchos en la realidad hay gente que le da miedo meterse a la industria del vino porque imagínate, te quieres meter al mundo del vino y te topas con semejante bestia, güey.
0: No, con la película. Y ves y ves a un güey diciendo... No, pero
1: ponle que nunca has visto la película, güey. Más bien, tú quieres entrar al mundo del vino, vas a una cata y el que está dando la cata es ese güey. Yo diría, en la vida vuelvo una cata. Sí, vámonos a estudiar, Qué doctor. flojera, qué flojera. Prefiero mantenerme con mis cervezas que me causan un chorro de placer. Así son tus catas. Y yo he visto. La... No, hombre. Eso es todo lo que yo trato de eliminar en, en mis catas. No, a mí esa película me... Me me disgustó mucho y aparte... Aquí sí ya a caer un tema que no es tanto con la industria, pero... Pero bueno, nada más antes.
0: Una cosa. Si vas... Tú, como sommelier, siendo sommelier, le dirías algo a esa persona en una cata a él. Porque lo ponen. Como, o sea, yo ahorita. Mauricio sí, o es sea, el imagínate 2020. Que, imagínate que yo soy ese güey ahorita. Y yo, tú ya eres una cata. Y yo estoy parado en esa pose con un, uno de esos suéteres que, de botones, de onda viejito, onda Weiser Sí. Diciéndote: Sí, para cantar así hagas esto es. Apricot lemon lime yeah, yeah, no oak okay, aparte siguiendo el grid de court of masters of Moliens, creo que tuvieron algo que ver ahí y por temas de por algo no pero bueno eso vale madre y digo y te digo estoy catando haciaas y luego te digo el productor es simon f, f. de 2013, porque llevo tres meses yo estudiando vino.
1: Que eso también es una una jalada, o sea, literal creo que al mes y medio de su curso ya están discutiendo uno que si sí es Chablis de Simonet o el otro de oh, 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 Long oh, oh, de Pacuillo, no me acuerdo de quién otro productor, es como güey. Maconé es o Chablis, wey. O sea, es neta, el mes y medio, pues igual y son súper dotados y nosotros estamos bien puñetas.
0: <risa> Para eso necesitas hijo, güey, no. más de más de 10 años y, y más de 800 Chablis probados, más de 800 vinos de maconé probados, no es nada más así. Eso es también algo que puede ser irreal para la gente que empieza a ver una película como esta, que dice, ah, me ah, no, va a volver así. Oh, que es la otra, no, y
1: esa es la otra cosa que, esa es la otra cosa que no me gusta, que ellos, que ellos hacen la, hacen entender al vino parecer como algo tan complicado. Y lo que yo siempre digo es, a ver, obviamente como en todo, como en el tabaco, la cerveza, la música, si tienes algún tipo de estudio detrás, pues vas a disfrutar eso de, de mayor manera. Pero a ver, no necesitas haber estudiado en Berkeley para, para disfrutar la música. Pues tampoco tienes que ser como este baboso que ni me aprendí el nombre de su personaje. No, ni yo. No necesitas tener ese nivel de conocimiento para disfrutar una copa de vino. O sea, no es... O sea, lo hacen, lo hacen ver todo complicado y yo creo que una película que mezclan ahí medio música, hip-hop, rap, o sea, lo tratan de hacer como hip, como joven, como Ah, cool. bueno, al
0: principio dicen de que Riesling es como Drake y... Ah,
1: sí, eso, que a mí esas comparaciones nunca me han gustado, pero bueno, cada quien. pero Pero como que trataron de agarrar un tema... Y hacerlo hip, hacerlo ju juvenil, medio hipster el pedo, pero en el no buen sentido. Por la culata. Y yo dije, bueno, pues se me hace medio cheesy, pero pero está bien. Y de repente, haz de cuenta que un camino que a mí se me hacía cheesy, pero iban bien, de repente como que dijeron, olvídalo, vamos a hacer lo más mamón, lo más castroso <risa> de la historia del, de la peli del, o sea, de, de cinematografía, la cinematografía del, del vino, güey. Entonces, yo creo que esa película, hablando en lo que aquí nos interesa o nos importa, yo creo que en lugar, de en lugar de apoyar y de ayudar de cierta manera a la industria del vino, a mí se me hizo más negativa que positiva.
0: Yo también creo que eso es negativa y hace que, por eso, ven a la gente que se dedica al vino como nos ven, o como mamones, o como gente que dice, ay o el güey de vino con vinos, qué hueva. Va a empezar a hablar de vinos o, sí, o va a llegar es, a mamonear.
1: Sí, llegas a una fiesta y pones y, y pones una botella de vino, llegas con una botella de vino y siempre hay alguien que va a decir, ah, qué mamón, güey, o algo algo similar. Sí, sí, sí. Claro. Que es, eh, hoy estaba escuchando un podcast, nada más rápido podemos discutir de eso después. <risa> Pero hay ¿Vas una, a seguir con ese tema? Es que es, es, una frase, es una frase que yo estoy muy de acuerdo. Y yo creo que gran parte de la gente que no tiene nada que ver con el Core of Masters Sommeliers, uh -huh. pero están involucradas de alguna manera o son fanáticos de algunos de los que salieron en la película de SOM, como esos güeyes son las, las referencias hoy en día de los sommeliers, al menos de los populares, uh -huh. como que todo lo que hagan ellos es bueno. Y como que ya están predispuestos a que les va a gustar y yo creo que por eso mucha gente les air quotes, gustó esta película. Igual que ellos hacen el ejemplo como, por ejemplo, pues, que en una fiesta si tú te pones a preguntar que, 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 a quién le, que a quién de verdad le gusta la música clásica, pues va a decir, nadie... Más bien, si tú preguntas a quién no le gusta la música, la música clásica, Nadie va a decir que no porque en la fiesta no quieres quedar como el... O sea, está mal visto decir que no te gusta la música clásica. Ok. Entonces, de sí. cierta manera, yo creo que muchos o sea, agarrar y decir que esa película hecha por el Croft Masters Sommeliers es una mierda. No, como que ya vas predispuesto sí, ya, ya, ya te a... Entendí. No quieres ser el güey que que dijo, oigan, no mames, véanla bien, güey. O sea, está de la chinga de esa película. Y lo
0: estamos, digo, los dos estudiamos ahí también y yo no sé, no he hablado con nadie más de esta película más que con Mauricio. Y pues, bueno, esa, ahorita seguimos discutiendo sobre esa porque tenemos varias más. Me voy a pasar por unas rápidas que yo quisiera solamente una entre recomendar y solamente decir, estas sí ayudan al mundo del vino. Por ejemplo... A Year in Champagne, que está en Netflix. Sí,
1: que eso yo lo vería más es como
0: documental. documental. Pero a Year está, in Burgundy. También a Year in var. Burgundy era... La, la verdad otra. es tan aburridonas, pero, pero es, es
1: que es documental. O sea, no es una película de entretenimiento. Pero hay mucho contenido. Sí, eso y sí.
0: quieres aprender de Borgoña, ve a Year in Burgundy. O quieres aprender de Champagne, ve a Year in Champagne. Y están en estás, Netflix. ¿tás? Sí, los dos están en Netflix. Y realmente sí ves cómo es la vida allá. Desde cómo es la vida, cómo son los pueblos de verdad. No estás digamos que es mejor que un libro. Estás viendo el todo el escenario completo. Estás viendo las viñas, los, los domains. Estás viendo a la gente, las cavas botellas viejas, botellas nuevas, el, el tema del comercio. Eso está... Y ves mucho del campo también, ¿no? O sea, hay mucho, cosas, pues. cosas del campo. Vienen varios winemakers interesantes. Entonces, eso... Sí, eso está eso cool. Vamos a... No vamos a decir si sí o no. Eso es eso yo sí los disfruté. Sí, porque son educativos. Sí. Entonces vamos a dejarlo como. Esa es la parte educativa. Y eh, está, por ejemplo, algo que ya hemos discutido tú y yo: Feed the Beast. Que en mi opinión y en la tuya, y nada más como para. Es una serie bien entretenida. Está entretenida, está simpática, pero también hay un estereotipo muy fuerte del sommelier y de la gastronomía.
1: Yo, Ahí yo diría... Tú dices. Yo diría que Feed the Beast es... O sea, es un drama, nomás. Sí, es una novela del, del Canal 5. De Vinos. De Vinos. Y, bueno, no es más, ni siquiera es de Vinos. No, porque es como de vida y de involucra narco... Bueno, mafia y, o sea...
0: Yo diría que eso es... Eso es... Es más importante el chef que el... Que el que la, yo diría que, el es,
1: que es como la serie esa en la que salió la ex primera dama de México, la de Destilando Amor. Esa era de tequila, pues esta es de vino, ¿sabes es de cuenta eso.
0: Tanto así, tan así...
1: Pues según yo en la otra supongo, como en todas las mendigas novelas siempre hay peleas de la familia y siempre hay narcos o un asesinato, pues es lo mismo nada más que ese se trataba de tequila, pues esta se trata de vino para mí es eso y para mí la de correct es una película de Derbez o sea
0: sí, son malas las películas de Derbez no, bueno, no me gusta. Nunca, yo nunca he visto mí, ni una si es buena o mala, entonces creo que vi una y me quedé con dije, bueno, X no sé Sí. Bueno, Fit the Beast no va a entrar en esa categoría y voy a hacer un paréntesis. Después salió una novela mexicana que era de vinos. Sí, era una novela de vinos. Y salía el típico, el típico güey que siempre sale en todas las películas, que es como el, el eh, galán. Y él era el winemaker y el director general de la bodega. Y sale típico. el otro güey que también es el mismo que siempre sale que era como que el otro eh, el otro güey. Sí, uno era el... El malo y el otro es el bueno, pero sí. el otro Y no. siempre hay
1: pleitos por alguna mujer. Y, y
0: sí. una, una chava que está guapísima, que creo que es rusa, sale, hablando, obviamente hablando español, pero... Y obviamente
1: uno es un chingón y Parker le da mil puntos y el otro es un puñetillas que nadie Sup lo conoce. <risa> Supuestamente
0: o sea. están en APA. Y todo el... Por ejemplo, siempre que le toman a la bodega de un güey, es como si le tomaran la bodega, toman el. <risa> es más estúpido. Le toman a, a la parte, a la fachada del restaurante Botega. Que si, si estaban en Napa, se ve rústico y son por los ladrillos por afuera. Entonces le toman a eso. Y te das cuenta y dices, madre, si tienen tanta lana, renta una casita ahí. Y tómale una, un video de esa casita. Bueno, es un pequeño rant de que. No sabía que eso existía. Sí, y, te, y me acordé porque sale el hijo Eugenio de Ruiz. No mames.
1: <risa> bueno, para mí Fit
0: va más por esa categoría. O y, sabes, y creo que ese entretenimiento, más que nada, no lo hicieron con un propósito de queremos que la gente, el vino, porque no, está súper subjetivo.
1: No, y, y digo, y sí tocan tocan temas que son reales en la industria de la hospitalidad, al menos en ciudades como Nueva York, ellos creo que están en Brooklyn, ¿no? O, en Bronx, no, en, en Bronx. En el Bronx. Bueno, tocan temas que sí son verdad. O sea, sí, en esa industria hay un chorro hay un chorro de drogas y de alcohol y de todo, pero ellos lo llevan a la N potencia. O sea, si, si, alguien, si alguien ve esa serie y después va a Nueva York, que de pensar eh, que en cualquier restaurante que lo están atendiendo están, están metiéndose coca ahí en la línea de los chefs atrás. No es así. O sea, seguramente hay lugares que sí es así, pero no... Como que lo hacen como en todo
0: Hay de todo, pero sí lo llevan a una potencia totalmente y también es como un chick flick. Es, eh, a mí sí me entretuvo, se me hizo divertida verla. Me cae bien ese actor, el, el que es el chef, que sale en Across the Universe. Jim Sturges se llama. Mm. A me...
1: mí me cae mal el que sale, el que es como el tonto de Friends. El, el de Friends. A mí Nunca también. vi Friends, solo sé que ese güey es como
0: el tonto de tampoco Friends. Tampoco vi Friends y sí... Creo que hay otro güey más tonto en Friends. Pero, bueno, el Jim Sturges es el de 21 Blackjack. Mm. Que sale Kevin Spacey y ah, no sé yeah. quién más. Muy buen actor y buena, digo, está divertida, está entretenida. Sí, pero si la ven la industria de la hospitalidad,
1: al menos en el Bronx y Nueva York, no es así. O sea, sí hay cositas, pero tampoco está cool que pinten una escena tan así de que todos están metidos con mafia y con drogas y... O sea, no está, no está tan así,
0: pero... Voy a meter dos en una categoría. La, y estas son informativas totalmente. Y es la categoría, vamos a ponerle, de el contrabando o de la falsificación. Una que es Red Obsession y la otra Sour Grapes, que son documentales. Uno de China y otro de nuestro amigo Rudy Curniwan. Que esa pues ya le dedicamos un... Una media botella. Una media botella.
1: Que es gran, gran documental. La, a mí la de Red Obsession se me hace las más padres porque también tocas, eh, toca temas que a mí me interesan como importador y como vendedor de vinos al final porque ellos te están explicando cómo funciona hoy en día el mercado más grande del vino en el mundo, que son los chinos, sobre todo para, para vinos de gama alta. Cómo ellos ya los vinos los dejaron de ver como un, como una bebida sino ahí en la película hay una, hay una vendedora de vinos de gama súper alta que dice, es que ya el chino ya, ya ve el vino como si se comprara una bolsa Hermès. Es un... O sea, ya lo, ya lo ve como un good. luxury good. Exactamente. Lo ve como un luxury good y ya no... O sea, ya ellos ponen el ejemplo de Burdeos porque habla en particular del mm -hmm. mercado de Burdeos. Hablan sobre cómo ya... La gente compra mutón porque es mutón, No porque esté rico, no porque... No, o sea, compran, compran esas marcas porque pues, si eres alguien de dinero y alguien importante en China, tienes que tenerlo.
0: Sí, ese es en el tema de, de Red Obsession. Está padre, y como dices, si eres importador o eres productor inclusive, saber que China probablemente no es tu mercado porque ellos también... Bueno, la gente de mucho dinero toma marca. Toma la etiqueta. Sí,
1: son label drinkers. Igual no que Estados Unidos de... hace... Lo, sí, lo que fue Estados años, Unidos hace wey,
0: 40. 30, 40 años. Y, y bueno, ahorita también. O sea, ahorita sigue habiendo muchísimo. Aquí en México también hay miles de label drinkers. Sí, pero ya hay mucho
1: hipster que su vino favorito es Trousseau Pet Nut.
0: <risa> Ay, güey. Ni, ni empieces con, con ese tema. Pero bueno, seguimos... Red Obsession y la de Rudy Courniwan. Eh, Sour Grapes. Yo creo que son más que nada informativas. La de Sa Sour Grapes. Mucha gente después hubo un mini movimiento que de tratar de liberar a... De Free Rudy Kurniawan <risa> Y le escribí yo al güey que lo, lo, lo puso el, el post. Era No sé cómo se llaman, pero tienen un podcast también. Me metí a escucharlo. Y había todo algo dedicado a Rudy Kurniawan que... Y el argumento de para que lo sacaran de la cárcel era enseñó a tomar vino a muchísima gente. La industria debería estar agradecida con Rudy Curniguan. Y dije, esto es una pendejada. Entonces le tomé un screenshot, le puse un app y le puse no. Así en grande le puse no. Y le puse, wanna talk about it? Y, y, le, nunca, y no, nunca me contestaron. enviaron el mensaje, pero nunca me contestaron. <risas> Lo, lo hice porque, a ver, ¿cuáles son tus argumentos? Es un ratero, no le quita lo rata al güey que se metió no sé cuánto, al final no sé cuánto dinero fueron, pero fueron millones y millones y millones. Es como, como el millones. productor
1: de orujo en España que mató a un chingo de gente y los dejó ciegos, es como si dijeran, ¿no? Pero pues... Pero les dio de beber. Pero pues ya, ya, ya saben qué tipo de alcohol no deben de consumir, pues
0: sí, pendejo, como quiera mataste a... <risa> es lo mismo, y aunque hubiera, a lo mejor te enseñó de vino, sigue sí, siendo un criminal... ¿Por qué? Porque robó, estafó y falsificó.
1: Yo siempre he tenido esa duda y eso es pura ignorancia, güey. Pues, no, no, pues es un crimen. No, no, eh, va otra cosa. Eh, es pura ignorancia porque no sé, pero en, o sea, en muchos de los que yo le llamo unicornios blancos uh, de vinos de esas botellas de añadas míticas y de productores míticos que en Estados Unidos pues, les llamamos unicornios eh, unicornios, porque pues te platican de ellas, pero nunca, nunca los vas a ver. Ajá. En México como que sobran, aparentemente. ¿Tú crees que haya botellas de Rudy aquí
0: en México? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que debe haber eh, híjole, unas tres cabas, así ojo, cubero unas tres cabas Es, es pura ignorancia,
1: Rudy. porque yo no soy tan clavado en tema de cabas privadas como tú, pero... Y obviamente entiendo que hay empresas súper fuertes que traían mucho vino muy, muy caro y muy prestigioso. Supongo que el, lo han de haber de, conseguido de buenas fuentes, pero no me sorprendería que algo de lo de Rudy. Todas las casas privadas... En México.
0: Disclaimer que yo conozco y, y de las cuales tengo acceso. Sí, esas me constan que son verídicas. Son, son obviamente por, por de, de quien vienen. Pero no dudo ni tantito que debe haber, hijo, no sé, unas tres cavas que están medio infestadas con un porcentaje de vinos de, ¿De Rudy. Rudy? Mí. A mí, digo, no sé. No, no me consta, pero imagínate que si se lo vendió a la familia Forbes, se lo vendió a ciertas familias que tienen contacto directo con familias de aquí. Oye, pues te regalo tal botella. O te sí, de Navidad. Y de la que, chingada.
1: oye, va a haber esa subasta ese vino que te gusta, y la entramos Compra y algo. resulta que la mitad
0: se vino a México. O gente, los mismos eh, lo guardaron acá y a lo mejor alguien lo compró y ahí lo tiene. No sé. Es, es una buena pregunta. Es un buen... Deberíamos <ríe> yeah. de, de, dedicarnos a buscar los vinos de Rudy Curnigua nada más. A... En México sería, sería bueno. Y aunque... No sea un Latour del 6-1, puede que sea un Latour del 6-7. O puede chingo. ser una
1: mezcla de Screaming Eagle del 80 con un Latour del
0: 6-2. No existía Screaming Eagle del 80. Bueno,
1: por decir algo.
0: Yo sé que no te importa tampoco. Sí, no, pinche vino
1: overpriced, pero bueno.
0: Sí está overpriced. Parece eh,
1: es los de los Rams, entonces está
0: bien. Stan cronky ¿qué diría de ti? Diría mal fan. Pues no, pues mal fan. Yo creo que le vale más. Es su juguete. Entonces... Bueno, esos dos vamos a dejarlos de esa manera, porque son más que nada informativos. Y son verídicos, es, esa es la otra. Sí. Some es la otra película. Som 1, 2, 3. Vamos a hablar de la 1, porque la 2 es un documental de productores y regiones de vino. Y la 3 es... Sale Jansi, sale Fred Dame, sale Stephen Spurrier. Y son cosas también verídicas. Tasting verídicos, sale Justin. Justin, Dustin Wilson. Y. Más que nada la 1 es la que. Es película, por así decirlo.
1: Y sí está buena. O sea, a mí, por ejemplo. A mí lo que me gustó. O sea, es de cuenta que Uncorked y esto. De cierta manera. Es, lo mi es, es más. Es lo mismo. Pero. Pero más barato. Pero más como, barato y con... No, y contado desde otra perspectiva. Porque los dos es el trayecto hacia presentar el examen de Mastery Sum. La diferencia es que uno está más pegándole hacia un documental, que ahí sí lo entiendo, porque pues es, ok, pues te presentan a Dustin Wilson. Te presentan a Dustin Wilson y pues es el güey de Eleven Mason Park. Eh, subo en Orange 74. O sea. Brian McLean, O sea, sabes que es gente que ya tiene un background bien cabrón. Entonces es es normal que la película empiece un mes antes o tres semanas antes de que presenten el Master Song. Bueno, la... Pero el único conocido.
0: En... Eso es nada más como información, lo único conocido realmente, porque estaba en Iron 74 y luego en Madison Park, es Dustin Wilson, porque Brian McClintick e Ian Cobble, creo que Ian Cobble era retailer y Brian también era retailer. Y Mauricio, ¿qué chingados estás haciendo? güey. Y este, ¿cómo se llama el otro güey? Dylan era, ah bueno, él sí era en un restaurante.
1: Bueno, pero a, a lo que ves, si te pones a investigarlo un poquito, pues sabes que es gente que sí tiene una trayectoria. Entonces, yo, por ejemplo, Son yo lo vi más con la perspectiva de, pues no documental, pero una, un, un ¿cómo se sí, dice? Eh,
0: sí, sí sé por dónde vas, pero es, es como una especie de...
1: Es como la serie que alguna vez recomendé aquí que se llama Three Days Out que se trata de los tres días previos a los eventos más grandes que hay en el mundo. Por ejemplo... La intenté un, buscar y
0: no la vi. Está bien no buena. La...
1: Una, por ejemplo, es un lanzamiento de un de un cohete que va a ir al... de un rocket que va a ir al espacio. Entonces, tres días previos, ¿qué sucede? que hay detrás? Tres días previos al... al creo que el, el
0: desfile de... Victoria Secret, ¿no? No, no de así, Chanel. ¿O algo? Uno bueno. en
1: París, el, no sé, el más mamón. Eh, tres días antes de diferentes eventos. Pues para mí eso es como three days out. Ah, eso está muy bueno. Tres días antes de la reinauguración de Eleven Mason Park, después de su... de su ¿Cómo se llama? Eh, que, de que lo remodelaron sí. y todo. Pues les hicieron un episodio, three days out, antes de, de que volviera a abrir Eleven Mason Park. Entonces, para mí, pues no es documental porque no aprendes nada. O sea, no te están enseñando nada. Aprendes de decir, ah, no mames, no sabía que había tanto detrás de abrir un restaurante. Pero no es, por eso digo que no es documental. Pero para mí, Some fue eso. Es como pues, seguir a tres personas, a cuatro personas que sí existen y que si te metes a buscarle un poquito, pues tienen carreras súper,
0: súper buenas. Y los cuatro son largas. muy buenos en lo que hacen.
1: Y ya nada más son las últimas tres semanas de lo que probablemente haya sido. 10 años de preparación y 10 años de carrera para algunos en cambio la Don Cork nada más es este güey
0: que le nace, oye quiero eh, dedicarme al vino y déjame me meto a estudiar o sea en ese trayecto lo que sí se la doy, o sea si hubieran dicho
1: si en ese trayecto en lugar del examen que al final no pasa, no lo hubieran llamado Masters, eh, master le hubieran puesto el intro te la creo, porque la gente que en un mes estudia para el intro y lo pasa, es igual de mamón que los que salen. <risa> o sea, los que yo me topé, al menos en el curso que tomé en Nueva York. Put, por favor, unos. quiero
0: que, que, que los que nos escuchen la vean. Quiero. Es un llamado a la acción. Por sí. favor, vean un corte y y ¿Por qué si Mauricio está tan enojado? Y si, y seguramente, si, si
1: ustedes, si ustedes tomaron un curso similar. Probablemente entiendan mi punto de vista porque ustedes digan: ¿Sabes qué? tienen razón si sí había güeyes así en el curso.
0: Claro, en, el, en mi intro yo me acuerdo también de gente que era el Smart Ass, pero porque esa gente probablemente ya llevaba cinco años dedicándose al vino, nada más se enteró de Core of Masters Homeliers y entró a hacer, es, a, a hacer su examen para empezar en el Guild, guild Summit y tener. Pero a lo mejor, y el güey ya vendía vinos de hace mucho. Entonces, si tú llegas y eres nuevo, pues a lo mejor no sabes nada. Y claro que está el mamón que te va a tratar de hacer sentir. Pero tener,
1: pero tener mucha carrera no, no te da el derecho a
0: volverte no, un, claro, un douchebag. La intención de, to, de. Bueno, más bien de Guild Some, de Code Masters de WST, de los Masters in Wine, la intención de todo eso es enseñar compartir y para que tú y, y bueno, y, y no es no tenemos nada que ver con ellos, pero nosotros hacemos este show porque la información que obtenemos de, sea libros diferentes podcasts algún, eh, vivencias en viñedos tú en restaurantes me refiero a internships y cosas así de winemaking y cosas madres por el estilo no sirve de nada si yo me lo quedo no sirve de nada a ti si te quedas toda tu información. Te sirve en la tienda para vender, pero a ti no te sirve de nada si fueras un mamón y a la gente que trabaja contigo no le pasas tú esa información o tips de venta. Y yo, eh, lo mismo, al vender vino también, es como si me pregunta alguien que si... Oye, ¿cómo le hago para vender un Chateau of the pop Y le digo... No, güey, Búscale, cala, güey, búscalo. Ahí está Google. No, eh, nosotros buscamos y con, con este show buscamos que la gente y lo que nosotros aprendemos pues pueda aprender algo y, y aparte pues bueno, recomendar series y, y música. Sí, pues
1: por eso a mí Some sí me gustó porque yo lo vi más con, con los ojos de la de Three Days Out o sea, es algo verídico la otra es una una mamá
0: <risa> este eh, bueno, ok Vamos a pasar a dos que son son divertidas. Una, Sideways. Sideways tiene, tiene un gran problema y creó un gran problema. Paul Giamatti es el gran problema. No, a mí Paul, no Paul Giamatti es un gran actor. Pero a mí no me cae bien. Y en la película hace un gran papel. Tú tienes. Dijimos, no vamos a hablar de las películas, pero lo tenemos que hacer. O sea, del, de las actuaciones. El güey, creo que el personaje, no, lo, no estoy hablando cinemáticamente porque no soy ni cinéfilo, ni cinematógrafo, ni nada. Estoy hablando del personaje que él es. Una persona que se dedica al vino y todos hemos conocido yo creo que a algún sommelier que le pase esto, que le haya pasado esto. Y incluso a mí me sucedió en hace 10 años. Creo que hace 10 años, más o menos. Cuando te dedicas al vino y tomas algún medicamento de, para, sea lo que sea, en el caso de Paul Yamari es un güey depresivo y un güey depresivo con tomando dos medicamentos se, se ponía muy loco. No sé si te fijas una, lo que yo más veo de la película es que todo lo que hacía era un desmadre, todo. Se enojaba, iba a las bodas y hacía un desmadre. Eh, no compra, Compraba nada más a lo güey, criticaba los vinos nada más a lo güey por estar borracho, empastillado, deprimido porque lo dejó su esposa. Eso pasa mucho con... Yo me he topado con, con varias gente. Sí he visto sommeliers borrachos, gente en su trabajo. En, en su caso no es un sommelier, él. Pero es un... ¿Cómo le decimos? Es un aficionado. Un wine aficionado. Un, un gran aficionado, más bien, porque sí si lo pintan como un, un gran conocedor, más bien. Y el otro problema es el tema de la influencia en la gente. ¿Cómo una sola película y una sola frase hizo que las ventas del Merlot bajaran en Estados Unidos?
1: Eso a mí, eso a mí se me hace... Es impresionante. O sea viéndolo igual y como dices pues no no hablando de la película como tal o sea a mí me gustan las de Marvel a Diego le gusta Crepúsculo o sea no somos <risa> nadie para ponernos a a criticar películas este pero eh, a mí lo que me sorprende esa película es porque es verdad o sea la gente y está y esa es la prueba o sea, ¿cómo está documentado se deja, cómo la gente se deja influenciar por cosas que ve y que escucha o que lee. Dígase. O sea, me han tocado clientes que uno de mis vinos favoritos, nada más porque se toparon un mal review en vivino, ya no lo quieran comprar. Come on. O sea, no.
0: Hey, no Digo, no, no.
1: cada quien hace con su dinero lo que se le dé la gana. O sea, si uno no quiere comprar X vino porque alguien escribió en Vivino de que. de que terrible vino, demasiado fuerte y astringente y luego ves si, ahí por ejemplo el siguiente paso sería meterte a su perfil para ver qué tipos de vinos ha arranqueado bien. Y si ha arranqueado puro merlo chileno bien y tú le vendiste un Chateau of Dupa, pues no mames, o sea, es, tienes sí. que investigarle un poquito de quién viene. ¿Por qué siempre atacas al vino chileno? Ya nos han preguntado varias veces. Pues porque es es el que se pone de pechito. ¿no? <risa> Bueno, que okay, conste. Este... Yo no dije nada. <risa> pues, es para otro tema. Uno, un día deberíamos de hacer uno de...
0: Blind tasting. Blind tasting.
1: De vino chileno, sí. imagínate.
0: Pero bueno, ese no es el tema. Eh... El, el,
1: el punto de la influencia que tuvo... Acá, acá, igual, nada más por la frase de I'm not drinking any fucking Merlot, que luego ya la gente dejó de tomar Merlot, pero si te clavas un poquito a en realidad la historia... De, de esa película no le gusta el Merlot porque el vino favorito de su ex esposa o ex novia, no me acuerdo qué era. Cheval Blanc. Era Cheval Blanc que tenía Merlot, pero también tenía carne Frank,
0: ¿no? Y de hecho en la película hay una parte también muy escondida que están... Cuando conocen a la chinita, bueno, el otro güey, le dan... Like, This is our Cap Frank with silver medals y no sé qué. Y el güey lo único que dice es... Lo, lo prueba y le hace... Quaffable. Como que... Eh. Ah, quiso, Cabernet Frank. Sí. Y le dan, de que, Let, let's do the Sinfandel. y la madre. Como que el, también, Cabernet Frank también le dan un, o sea, sale ahí, este, embarrado, un, un embarrado pero la gente no lo tomó tanto por, eh, en, más bien, no lo tomó tan a pecho como, madres, le dijo, I'm not drinking any fucking Merlot, porque no está en una frase famosa. Sí. No sé si la frase está en el libro. No, no le he buscado eso, porque Sideways es un libro de dos partes. Ni idea. Un, y, que, creo que no se llama Sideways tampoco. Y no sé si venga el te, lo de I'm not drinking any fucking milk. lo voy a buscar nada más por... Bueno,
1: pero igual como lo sientes sería meterte a buscar qué vinos le gustan a esa persona de vivino. O pues sea, acá es también, pues, dice esa frase, no porque el vino sea chafo ni porque el vino esté malo, sino simplemente porque le recuerda un momento negativo en su vida. Entonces, pues pero la gente se lo tomó muy a pecho de que, ah, no mames, I'm not drinking any fucking Merlot. Pues, sí, pues Y
0: lo dijo Hollywood, ah y lo dijo Paul Giamatti. Y las ventas cayeron y no se han recuperado por culpa de esa película. Fue un 60% lo que cayeron las ventas del Merlot en Estados Unidos desde el 2003 que salió Sideways. Y las ventas de Pinot Noir se incrementaron. No sé cuál es el punto, no sé por qué escogieron Pinot Noir como la contraparte. Eso nunca lo había pensado. Tal vez porque es lo más alejado que puede haber del Cabernet Frank. No sé, quizás. No, eso, y eso no lo dicen y eso no lo había pensado hasta este segundo. ¿Por qué no dice... sirá ¿O por qué no dice Grenache? ¿O por qué no dice... Digo, porque Pire Noir está en La Borgoña y es famosísimo, pero no sé. Hay, es, hay, hay escenas bien interesantes de es vino. Es como...
1: Es como, digo, es, es, una, es una primicia, pero Nuya Prenui va a salir en un video de la banda Machos. Va a salir el cantante diciendo: Es mi vino favorito. Y van a ver cómo se va a disparar las pinches ventas. Y luego bolas, un bucanas encima del Nueva Prenui. Sí, al lado va a haber un pinche. Un Buchanans y una, y una botella de Nueva de Prenui. No, no. El no. cantante y. Es mi vino favorito.
0: No, gracias. No, gracias. Quién sabe, igual y se empieza a vender como loco. Bueno, bueno, <risa> que hagan lo que quieran. Eh, se llama, en Sideways hay otra cosa. En, ya es parte nada más de... A mí la película me gusta mucho porque la veo sin quitándole la función del vino. Quitándole la función del vino es una película muy cruel, muy real, muy cruda. El, el güey sí está pasando por una... una y aparte todavía el güey es un loser, que le, que le fue a la chingada en todo. Entonces sí es, es muy cruel todo lo que le pasa. E y siempre hay un amigo que es el güey el que te sigue la onda, pero no sabe bien lo que está haciendo y terminas <ríe> cagándola. Eh, bueno, algo que sí hizo por Wine Country en Santa Bárbara es que les llevó miles de personas... Al, ¿cómo se llama el lugar? Se me fue el nombre. The Hitching Post. Obviamente, yo incluido, cuando estuve allá, dije, tengo que ir al Hitching Post. ¿Te tomaste la foto y todo? Claro que me tomé una foto en el bar. Y el restaurante está riquísimo. Riquísimo. Y además, el primer plato que pedí fue el um, Quail. Se me fue el nombre. ¿Lo piden ellos? No, 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 lo piden ellos.
1: ¿Qué piden ellos? ¿O no piden No, nada. ellos
0: piden... Sí, piden como un steak. Es un steakhouse ese lugar.
1: Te garantizo que los meseros, cuando llega alguien y pide los mismos platos que piden la pinche película... Han de decir... Cuando no. se meten atrás y no hay clientes viendo le han de decir, otro pendejo que viene a pedirlo de... <risa> que viene a pedirlo de Sideways.
0: Sí. No, creo que piden una ensalada y un steak y algo más. Una recomendación. Yo pido la codorniz... Y obviamente el steak, porque es lo que te dicen ahí. Es un steakhouse. Y hacen su propio vino Se llama sí. The Sideways. Est, no, bueno, eh, the sideways pues no sería malo. Eh, y tienen, sí, sí tienen su vino, que es del bien nacido Vineyard. si pues sí es un... Si sí eso sí es verídico, si sí es verídico, el vino está bien, está rico. Pero, pues, el turismo que les trajo ahí a Santa Bárbara. Eh, de eso es lo bueno, digamos. Lo malo es que se llevaron de encuentro y hay gente que no investigó de más... Parte de esto es como lo que queremos que se lleven es no solamente agarren una fuente, no solamente nos escuchen a nosotros, escuchen otras. Si decimos algo del Riesling o del vino natural o del Cirao o del, de, de Bordeaux que no les suene, pues léanlo en, en Google, porque a lo mejor, digo, nosotros nos equivocamos muchas veces. Hay veces que nos han corregido y decimos, ay, qué pendejos somos. Es que el archivo del rincón del vago
1: que usa Diego sí, no está tan ah, actualizado. Ya no está
0: a veces se nos va la onda pero la, la, la intención de esto es sideways, ok, ¿por qué no toma Merlot? hay que ver por qué, y el Merlot no es malo, y si te das cuenta, de los mejores Merlots del mundo, y los más caros del mundo, como Maceto como Petrus, como Cheval Blanc, son vinos a base, bueno, Cheval Blanc no, pero la mayoría el Maceto y, y Petrus son 100% Merlot en Estados Unidos tienen Amuse Bush hecho por Katie Barrett 100% Merlot, y son Vinos vinazos. que pues, son vinazos. Entonces, el, el tema ahí es no juzgar. Ay, güey. De acuerdo. Tenga, perdón. El otro, <risa> Sideways. De, ahorita discutimos ya todas al mismo tiempo. Ahora me estoy dándole un, un rundown a esto. No, tres que Bottle Shock. Bottle Shock. Bottle Shock, yo creo. Bueno, es, habla del Judgment of Paris. Ya tuvimos una media botella de Judgment of Paris. Le pueden dar para escucharla. Y el libro de The Judgment of Paris es muy bueno también. Está en Audible. Está en físico también. Pero en Audible está divertido porque pues lo escuchas más fácil, ¿no? Si no te gusta leer, no tienes que decir, ah, leo. <risa> pe pe pequeño paréntesis... Vi un video de comedia de Joe Rogan diciendo que. Y hablaba de Game of Thrones. Que dice: La serie está chingoncísima. La serie de Game of Thrones está espectacular. Yo no la vi. Esto es Diego de la Peña. Yo no la vi. Pero Joe Rogan dice: Está espectacular. Es una gran serie. Y siempre sale el idiota que dice: Están mejor los libros. Están mejor los libros. Es como cuando dices. Qué buenas películas son las de Lord of the Rings, las tres películas. No, está, está, está mejor los libros. Yo
1: llevo, yo llevo como 10 años haciendo esa pregunta, porque siempre me ha intrigado. O sea, es como. O sea, si en la cuarentena alguien llega y te dice, y, y me pregunta a mí, ¿qué hiciste toda la cuarentena? Y yo digo, leí todos los vino, leí todos los libros del Señor de los Anillos, sería. Ay, güey, qué loco. J.R. Tolkien, ¿no? Ese güey.
0: J.R. Tolkien.
1: Eh, es chava, de hecho, creo.
0: No, esa es, esa es la de Harry Potter. Bueno, no sé. Burro, burro. No sé. Es J.H. Rowling o algo así. J.K. Rowling es la oh, mujer okay. que okay. se puso eso para que no pensaran, para que no supieran que era mujer y que se vendiera más y no sé qué. Pedo. Bueno,
1: si alguien me pregunta, ¿qué está en toda la cuarentena? Y yo digo, no, pues. Leí todos los libros del de, de Tolkien, el de El Cosa Señor que no de hiciste. los Anillos. No, pues la gente diría, ah, no mames. leyó un chorro de libros y largos. Pero si digo, no, me puse a ver todas las películas del Señor de los Anillos. Y había, ah, casi, casi que pinche vago, no hizo nada. Porque está estigmatizado, o sea. Lo, lo, lo que dice Rogan es. Con la música clásica, o sea, a huevo. O sea, es como que a fuerza te hace quedar mejor.
0: Lo, lo que dice Rogan es a ver, no están mejores los libros. Y, digo, y son palabras del güey. Dice, acá estoy viendo escenas de sexo y después un vato matando dragones con una espada. En el libro no te lo vas a imaginar igual que como salen en, en la serie, ¿no? Y dice, es nada más para decir que lees. Es nada más para decir que lees. Entonces, está el libro de Bottle Shock y sí, está padre. la bueno, película podcast está...
1: acá dice que si alguien te dice que su grupo favorito, su música favorita es Beethoven, es como, güey,
0: si no, no mames. Eso o va sea... directito a la cuenta de Instagram de Es de Mamador. O sea, sí, güey, no mames. Bueno, el, el, la película está buena, está divertida, está palomera, Judgment of Paris. Obviamente el libro está más atinado a la realidad porque es, es el, la cosa verica y obviamente le tienen que poner... Una, de, una historia simpática sí, detrás. Sí, algo
1: entretenido para que pegue.
0: Como Stevens Spurrier comiendo Kentucky Fried Chicken en un carro y que así conoció a Bo Barrett, que, que no fue así, nada más este güey leyó. Y, y dijo, exageran,
1: ¡Ah. lo único que no me gusta, pero igual es la actuación, así que ni deberíamos de meternos, que sí le pegan un poquito duro. Digo, también es por el año en la que se hizo al medio estereotipo de los franceses, ya ves,
0: a los jueces. Ah, que les dicen, que empiezan a escupir cuando les dicen que es gringo el vino. O sea, igual y sí lo hicieron, pero pues, o sea, no sé.
1: Como que es el estereotipo del francés así mamón que se va a poner a escupir vino y cosas así, no sé. Pero bueno, eso, eso yo pues, no sé, o sea, esa película en particular para mí no aporta ni quita a la industria del vino. Es por entretenimiento. Ya si te interesó
0: el tema pues ya investigas... Creo, creo que hay, sí hay partes interesantes por el tema de... La, los Por ejemplo, el otro... ¿Cómo se llama? Gustavo. Es el otro güey que trabajó en... Peyu, si no me equivoco. Trabajó en otro, en otro viñedo. Sí ganó el primer lugar para blancos. Chateau Montelena. Eso sí es verídico. ¿Quién sabe si... Obviamente esto ya es exageración que... que le dieron dinero al hijo para que se fuera a Francia. Steven Spurrier está... ¿Cómo se llama este actor que ya se murió? Es, el, es un Sir. Es el que es el malo de Harry Potter. ¿Tú sabes, Miller?
1: No, no me acuerdo. Es un... Ah,
0: Gandalf. No, <risa> no, 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 no. El malo, cabrón.
1: <risa> y aparte Gandalf. Es, <risa> es de Señor otra película. Ah, Pero sí. era el mismo, ¿no? No, no, no. no,
0: no, no. Este, este es un güey bien, bien famoso. Eh, ya se murió El, hace, de, el hace... de pelo negro, dices, ¿verdad? Sí, sí, sí. El que le hacía Magneto, ¿no? También. <risa> No, 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 no. Ese sigue vivo, güey. Ese es Patrick Stewart. No. Pero es también Sir, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, no ese güey era Sir. Patrick Stewart es, sí, es el X-Men. No, yo digo el eh, busca um, el malo de Harry Potter. No sé cómo se llama. Adolf. No. <risa> no hombre, te cancelan. ¿Cómo? No. Tiene un nombre. Es un güey bien famoso. Eh, no, era...
1: pero el, o sea, ¿cómo se llamaba el? ¿El qué? Ah, pero es el malo o el, el bueno de Harry Potter. El malo. Ah, yo lo estaba confundiendo con el bueno, ¿no? Porque el bueno, el bueno sí es, es el mismo Gandalf.
0: Si ¿Sí es Patrick Stewart, no sé. <risa> bueno, quiero nada más que Miller me diga si, si lo encontró. A ver. Eh, Alan Rickman. Es este güey. Ah. Y es, se acaba de morir hace como dos años. Sir Alan Rickman. Ah, él me cae bien. O sea, él, él fue actor... Es de esos tipo Ma Michael Caine, no tan viejos, ¿Y pero... a poco
1: sale en... Él, él es
0: Steven Spurrier en... Ah. en Bottleshock. Lo exageran, sí. le exageran el acento in inglés. Sí es cierto, güey. Lo ya. ponen demasiado posh, lo ponen muy... muy mamón, ponen un personaje que se parece a Mauricio Garcés en... <risa> En Bottle Shook. Las cosas que obviamente no pasaron es que estaban haciendo blind tasting en un bar para ganar lana. Eso no creo que haya pasado. Que hayan. No sé si se echó a perder el vino o no. Lo del pinking,
1: eso sí sucedió.
0: O sea, el pinking sí, pero que haya pasado eso de que se lo, ya lo iban a tirar a la basura y lo agarraron, no sé. Ah, bueno, eso sí. No ignoro. Sé. Y que lo compró la chava del bar, eso es lo que ignoro. Esa película es puro entretenimiento digamos, está divertida, no le veo nada de malo en que haya sí, no dos, Yo no aporta ni quita. Sí, no aporta ni quita. Se me hace algo,
1: eh, está de divertida. ¿De qué año es eh, esa película, Sideways? No es Sideways. Digo,
0: Bottle Shock. Perdón. Bottle Shock es como el 2010, 2007.
1: O sea, ya era más o menos famoso el güey.
0: Mm, no, era famosísimo.
1: Pues traían buen presupuesto entonces los de World Shock ¿Por qué? Pues para contratarlo. Él ya había salido en Harry Potter y en todas esas, ¿no? Búscalo, ponle. Salió en el perfume. o sea Sí, ese, ese
0: por eso es, es Sir, ese güey. O sea, si es un actor famoso británico. Qué loco, wey. O sea, si traían buena lana, entonces. Pues sí. Digo, creo que es el único famoso. No sé quién más haya o sea, salido en, en esa película. Tengo otra. Eh, ya dijimos las estas típicas, pero... Hay una que a mí en lo particular de toda la lista que tenemos se me hace algo educacional, con algo divertido y con humor británico, porque pues sí, sí es humor británico. Y creo que aprendes más de eso que viendo la película On court que viendo, me atrevo a decir que Som también, porque Som no es para que aprendas. Yo creo que Som es como un pequeño pick ante el al mundo de los sommeliers sí, pero... a ver si
1: te animas a presentar ah, a ver si te animas exámenes.
0: y yo creo que mucha gente se animó a, a estudiar por ver Somm y decir Ay, yo también quiero probar vinos y esto yo también uh -huh. quiero ser ellos uh -huh. digo pues se salió 2012 ya fue ya fue hace varios rato esta es una serie del 2006 que se llama The Oz and James Wine Adventures uh -huh. es Oz Clark el, uno de los críticos más famosos de vino de todos los tiempos y el otro es James May, uno de los tres bufones de Top Gear. Está buena. Está bien divertida. ¿Por qué? Porque James May, bueno, yo no sé de carros, no sé, pero sé que Top Gear es una serie que mucha gente seguía y creo que acaban de volver a... a pero ahora en Amazon. Ah, ok. Pero ya no está James May, creo que lo, lo corrieron.
1: Sí, están en Amazon. porque O sea, los corrieron de la BBC. Uh -huh porque pues por algún comentario
0: si tienen un humor bien negro los los tres güeyes sí pues
1: y como en Amazon no hay no está tan sí. censurado como la BBC pues sí yo he visto algunos episodios y sí se echan comentarios medios pesados sí son, son pesados como cuando dijeron que los mexicanos del carro mexicano no sé si lo viste
0: no es que yo no veía Top Gear, lo ah, empezaba a es que ver algo. En los Top carros, Gear,
1: ¿no? Bueno dijeron, o sea,
0: sí, no me importan los carros. Una
1: empresa mexicana que se llama Mastreta que sacó un carro, un deportivo, y se pusieron como a hacer un review. y Dijeron que seguramente iba a ser como como un mexicano, de que dormido, recargado en un nopal con un sombrero y un chal. El un estereotipo. Nomás.
0: Sí. ok bueno. Así y hizo... la
1: gente se lo tomó super a pecho. La gente que era fanático de Top Gear. O sea, por ejemplo, yo sí fue, güey, qué culero, pero pues entiendes que no es contra México. Así le tiran a todos, pidiendo a, a los británicos. Como o sea, nosotros decimos
0: su... que los británicos tienen los dientes chuecos y amarillos. Y Ellos solitos se
1: dicen esas Ajá, cosas. Wey.
0: y decimos que los franceses no se bañan y decimos que, o sea, como todos los estereotipos y que los italianos la hacen con la mano así, como les estoy haciendo. That, ¿eh? Así, esos es, pues, son estereotipos. Y sí le hacen así. Los argentinos también le hacen así con la mano. Estoy moviendo la mano... <risa> chico de Así. Bueno, James... Eh, Os Clark y James May está muy buena... Eh, porque James May no sabe nada de vinos. Y es un mes entero con Oz Clark. Empieza la serie en Borgoña. Se van a Bordeaux. Creo que se van a Provence. Luego andan en Rusillón. Y al final de la primera temporada... James May aprende de perdido a catar y a encontrar... O sea, lo llevan a, a Pichon Longueville y le dan Pichon Longueville al güey que... I un like this wine. Enfrente de los dueños. Y después prueba vino raro ahí de rusillones de que... Oh, this is more my type. Más... Es muy auténtica la, la serie. Y Oz Clark obviamente es un viejito gruñón y se los está pedorreando todo el tiempo. Sí. Y lo bueno, a la gente que le gustan los carros, sacan carros... Creo que el primero es un jaguar del 69, una cosa así en el que se van por todo Francia. La segunda temporada es en, en Napa, Sonoma, Paso Robles, Santa Bárbara. Y van en un, en un tour bus enorme. No, en un camper más bien. Y pues Un viejito viviendo con un desmadroso, comiéndose la comida del otro, el otro güey. La segunda temporada está divertida también. Es, esa yo creo que es la más como amigable y de, de todas las que dijimos, es la que más me ha entretenido a mí. Eso es en, en lo personal. Y Sideways también a mí me, me gusta como película.
1: Yo en general no soy fanático del género de películas que involucren vino a menos que sean documentales. Y eso y eso me lo, me lo confirmó ver el mugrero. Ese Ahí va, de...
0: vamos a hacer un... Te, te voy a decir de... Una a cinco estrellas. Y tú me vas a decir cuántas le das. Ok. All pero around. basado
1: en qué? All around nada más. En, no, en ayuda Aquí, o no? No, te voy a decir si me gustó. O sea, de una a cinco estrellas si me gustó. Y si aporta o, o resta. Okay. O es neutral.
0: Va. The Austin James Wine Adventures.
1: Esa es cinco. Sí me gustó. O sea, no las he visto todas, pero sí me gustó. Y yo creo que... Neutral y sí, neutral tirándole así ayuda porque hace el mundo el vino approachable su manera, pero
0: approachable. Ok. Y qué raro para Oscar Clark que sea ya un viejito y, uh -huh. y poder refrescar su imagen, sí. ¿no? Con un, digo, no está tan chavo James sí, May, ¿verdad? Debe, debe estar... Ya debe tener sus 60 años. Bottle Shock.
1: Bottle Shock honestamente tres estrellas tres de cinco ok y ni suma ni resta
0: normal entretenimiento sí sideways igual tres estrellas y lo mismo entretenimiento sí, ni
1: suma ni resta exacto in, es, tirándole más a resta por el hecho de que del no Merlo. se del Merlot okay.
0: por su culpa a year in burgundy eh,
1: yo iría cuatro o sea, sí me costó trabajo terminar de verla. Están aburridas. Están aburridonas, pero suma. Suma, suma mucho, porque es más tipo documental. A Year
0: in Champagne. Igual. Igual cuatro. Igual, estamos de acuerdo. Sour Grapes. Cinco. Y suma. Cinco, suma. Y se me olvidó decir, también es de las mejores. Vean el documental de Sour Grapes. También. De Rudy Kurniwan. Y no, do not free Rudy <risa> No. Y luego Red Obsession.
1: Red Obsession, también. Cinco.
0: Cinco y suma, uh -huh. suma, obviamente. Si eres un importador, distribuidor, productor, creo que vale o la pena. O
1: inclusive si eres un mercadólogo y te interesa saber cómo... O coleccionista. Cómo reaccionan los consumidores ante cosas de lujo, también es buena película.
0: Es, es sí. Feed the Beast. Meh. Eh, pues. Un me está peor que una estrella. Tienes que decir... Diría dos, dos, dos estrellas y... Sí. Neutral,
1: o ni sea, aporta ni quita.
0: Okay. Es, es que es peor la indiferencia a un sí o no, o a un, a un mal o bien, creo yo. SOM 1, mm, original. Sí.
1: Yo creo que yo, a mí sí me gustó, 5, y yo creo que sí suma, hizo, hizo que mucha gente profesionalizara de cierta manera la industria de de ser sommelier, o sea, hay mucha gente que se metió a estudiar un poquito más por culpa de esa película, eso es y bueno. eso yo sí lo veo positivo.
0: Inclusive aquí en México hubo un boom uh -huh. de sommeliers Deckard, más Master sommeliers por la película. Sí. Y mucha gente obviamente, los productores que son Jason Wise y cómo se llama este otro güey que a mí no me cae bien Jason Wise no lo mm. conozco, pero Geoff uh, Cruz mm. es parte de, como de, de la producción. Sí. Y bueno, la 2 y la 3, yo creo que están muy buenas y suman mucho. Sí, también. Okay. No
1: están tan entretenidas como la 1, pero suman.
0: Pero son información pura. Sí. ¿no? Sale Jansis Robinson, sí. este güey Steven Spurrier, Fred Dame, Jay Fletcher, etcétera, etcétera, etcétera. On court, Mauricio. Menos uno. ¿Nada más menos uno? Sí. Yo, yo le doy un
1: menos 10. Es que a mí no me dejó indiferente, o sea, es de las
0: peores películas que he visto en mucho tiempo. Te dije que la vieras nada más para hablar de este tema. O sea, es del...
1: Son como los 180 minutos... No, ¿cuánto durará? 140 no, minutos. Una hora y media. Sí, ponle 100, 140 minutos eh, perdidos de mi vida. Y nunca los voy a recuperar.
0: Perdóname. O sea, hazlo hazlo por los escuchas, hazlo por la gente que nos escucha. Esto, Esta tarea fue para que pudiéramos hablar de esto. ¿Y suma o resta? Resta. ¿Resta? ¿Por qué resta? ¿Qué tanto resta?
1: Pues porque nadie quiere ver, nadie quiere tomar vino si está rodeado de puro puñetas mamón como eso. <risa> La verdad.
0: Bueno, eh, esas son todas. Creo, creo no sé si se nos esté pasando alguna. Obviamente hay unas como Parent Trap que salen en un viñedo ahí en nah. Estados Unidos, pero pues no no es de vinos. Under the Tuscan Sky, nunca la vi, pero creo Tampoco. que es de Russell Crowe y está en la Toscana, para la madre. No la vi, no, no sé, no sé si incluye, me, me imagino también una novela.
1: Se nos han de haber escapado algunas, pero estas son como las más...
0: Las, las principales. Uh -huh. Y no sé por qué siento que se nos olvida alguna, no sé. Ni idea. Te Digo, yo no disfruto tanto el género. Sí, cuando trabajas en algo es como si un ingeniero se pone a ver una película de... Una película mal hecha de ingeniería. O sea, como... Imagínate que era una película de Elon Musk. Un güey como si fuera un Elon Musk y que ponen de actor a Paul Giamatti para ti y eres ingeniero. ¿La verías? Pues como la de
1: Facebook, ¿no? A mí se me hizo un poquito de... Ese actor me cae bien mal a mí. Se me hizo medio
0: culera. Sí, sí. Eh, bien aburrida. Bien aburrida. Pero bueno. Ese es todo eso. Sabes... Tengo una, una cosa que leí por ahí que me mandó un, un amigo. ¿Sabes de dónde viene el término te por ocho? No. Dicen que en los tiempos de la revolución había negocios, negocitos que eran unas carretas y llevaba y valían cinco pesos. Cinco centavos en ese entonces. Entonces era para supuestamente este té era para curarte la cruda. Entonces llevaba a la señora y te, te decía que si quieres un té, que es un té, son cinco centavos. Y si querías el té con piquete, te decía, es un té por ocho. Té, por, o sea, con tres pesos, tres centavos más. Té por ocho centavos. Entonces, a los que estaban en la calle, que ya sabían que, les, que traía piquete el té en la cruda, le decían... Tepo, Tepo de, por ocho. ocho. Conozco a varios. Y luego salió... ¿Saliste tú? <risa> sí. Conozco a varios. ¿Tuvo el sábado ocho? pasado?
1: Híjole. Maldita sea.
0: No, no el pasado, perdón. no fue, sí, sí, fue sí. el pasado. No, fue el antepasado.
1: Antepasado. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Fue el antepasado.
0: Sí, o sea, muchas cosas. Miller, ¿tú has visto películas de vino? No, ¿ah? No. O tal vez sí, pero no. Ve esa de Uncork. Nada más para... Y no si a los 15 minutos la quieres quitar, quítala y métame la madre. Nada más. Vela. Hoy, al ratito, ya. No sé si hoy, ¿verdad? Pero Sí, ya. no lo... Lo de James May y Oz Clark, yo sí, me quedaría sí, sí, con vale eso. eso está bien divertido. Es una serie, aparte duran 12 capítulos cada temporada. Qué buen pedo. Vi una... Ya para cerrar, vi una historia muy extraña. Eso se, se me hace bien, bien raro. Bueno, en la semana cumplieron años dos de mis ídolos, uno, Paul Weller. Cumplió 62 años. ¿ven? Y Pete Townsend cumplió 75 años en la mm -hmm. semana. <risa> viva, viva los mods. We are the mods. Y bueno, x hablando de, de Pete Townsend, me recordó esto. En el 1978 fue una fiesta de Paul McCartney. Hubo una fiesta de Paul McCartney. Y estaba invitado pues, todos los Beatles, estaba invitado todos. Eh, de Who y todas las bandas alrededor. Keith Moon, el baterista de Hu se fue a su hotel porque estaba tratando de estar sobrio. Tratando de ser... Estaba tomando unas píldoras para dejar de tomar. Porque ya era un desmadre. Ya había andando, Era un demonio de Tasmania. Y como dato cultural, el monito de los mopeds, el animal, es Keith Moon. O sea, el animal está hecho en base a Keith Moon. <ríe> Entonces... Bueno, no, no está tomando. Se fue con su novia, su esposa, no sé si era su esposa, si era su esposa, al hotel a dormir y no podía dormir. Entonces, se tuvo que meter sedantes para dormir. Y encontraron como 37 sedantes en su estómago el siguiente día que se murió. Muerto. Se murió ese día, en el 78. Cuatro años después, en el mismo cuarto, en el mismo hotel de lo mismo, se murió Mama Cass, que es la cantante de The Mamas and the Papas. O sea, cuatro años después, en el mismo hotel, en el mismo cuarto, en el mismo día. ¡Qué loco! Mismo año. O, o sea, del 7 a 8, en el 8 a 2. En el mismo cuarto. El, es, Las probabilidades es, son muy bajas. Digo, pues supongo que solo hay ciertos lugares donde te puedes morir, ¿no? <risa> o sea, de esa manera supongo que sí eh, Digo, a lo mejor era un hotel para demacrarte y, y así ¿no?
1: Seguramente se están metiendo hasta el barniz de los muebles
0: <risa> Bueno, es un pequeño dato cultural ahí que, que se me ocurrió ¿Tienes algo más que decir? Mm, ¿Promociones? Nada. ¿Descuentos?
1: Pues, eh, Cada semana estamos sacando cositas de la cava de, de cosas que hemos guardado durante varios años que ya creemos que están listos para venderse. Entonces, vamos publicando en Instagram el número de botellas que hay, la foto, una pequeña explicación y first come, first served Ahí sí, no hay de apártame de nada. Es, o sea, te la aparto un día, si no vienes a pagarla en el día y a llevártela, pues Ni modo. se libera y el que sigue. Este Y nada, nada más, digo, eso lo podemos retomar al siguiente episodio, pero me ahorita que me metí rápido a Instagram y vi como 15, como 15 lives diferentes de gente que está haciendo lives de, de vino, me recordó al episodio de You're Not Yelping de, de, de South Park, eh. pero primero antes de hablar de eso, si no han visto You're Not Yelping, de South Park, métanse a...
0: Gran episodio. Métanse a ver ese episodio y entenderán. Y bueno, es el episodio 15, el episodio... Ah, bueno, no, es que hablamos de, del You're Not Yelping en el episodio 15 sí. aquí. Pero vean pero ese el... me recordó otra vez porque, pues... Es, exacto. La neta, y es opinión mía, creo que tuya también, ya, güey, ya, ya, ya. ya. Como la, el meme ese que dice, güey, eh, ya, 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 ya. O como diría Edgar, ya, güey, ya, ya. Son un <risa> chingo de lives. Y si ves que tienes 10 personas en tu live, quítalo, ya. O sea, no, estás quitando espacio ahí, otro story que puedes ver, ¿no? No hablo de vinos nada más, hablo de... De todo, güey, ya. De, ya, oye, live para peinarme, wey, live para... Lo, ya, güey. Sorry que si
1: sigues cuentas para peinarte,
0: ¿Eh? amigo? No, 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 me refiero, nada más estoy diciendo cualquier cosa. Ay, <risa> sí. Mientras digo esto. Ya esos
1: lives de maquillaje ya me tienen harto.
0: Malditos <risa> lives de, de maquillaje. <risa> bueno, eh, yo no me aprendí en The Little Wine Market. Está en 540 pesos y también lo pueden pedir a domicilio a The Little Wine Market o lo pueden pedir directo a la cuenta de... Nuyaprenui, at Nuyaprenui, y lo pueden pedir por ahí, igual, mismo precio, igual a domicilio. Las redes sociales de Mauricio son. Mau León, con dos sus, Mauleon
1: y The Little Wine Market. Ahí sigan la cuenta de The Little Wine Market para, para enterarse de estas botellas así especiales que hemos estado liberando. Y pues sigan también mi cuenta personal, subo mucha tontería, de verdad. Sí,
0: pura pendejada.
1: A veces hubo platillos buenos, vinos buenos, pero en general Muy bien. subo fotos de mis gatos y, yeah. y, y ya.
0: Y bueno, mencionar el podcast de Miller, Sintonía Canábica, que ya lleva su tercer episodio. No, es el. Sí, el tercer
1: episodio normal y, y 15, dos cápsulas
0: legales. O sea, aquí, sí, cinco, sí. van cinco. Muy bien.
1: Muy bien, Miller. Escúchenlo. <risa> uh. <risa> si quieren escuchar más de la voz de,
0: de Miller. Y este podcast no lo satisface. Pueden escuchar Sintonía, Sintonía Canábica. Canábica. Y, y es información muy interesante también. Entonces, las redes sociales son at Sintonía Canábica, ¿verdad? Así es. Y las redes sociales del show son at Diego de la P, mía personal, y at The white Wine Podcast. Ahí está. Ahí pueden decirnos lo que nos equivocamos, lo que no les gusta, lo que sí les gusta, lo que quieren escuchar y demás. Los lives
1: de maquillaje de Diego.
0: Hicimos un live el viernes, pero nada más fue una...
1: Una sátira. Una sátira.
0: No, no fue... Eh,
1: Se conectaron como tres personas en los 30 segundos que Y duró. lo quitamos nomás. Yo nomás, me conecté sí. cinco segundos. Y, pues, sí, y nos Estábamos empezaron a... Estábamos ebrios, ebrios y queríamos nomás... De que
0: no sean ridículos. Obviamente. Pues Mauricio está enfrente de mí, de hecho. Pero bueno, eh, tengo la canción perfecta para irnos al fin de semana. tomen un buen vino creo que ya el tema de la cuarentena pues ya no ya en Monterrey se abrieron restaurantes creo que en Cancún hoteles ya están abriendo Cabo no sé creo que en la Ciudad de México también no, ya no, ahí sí está, está eno, todavía atrás ahí bueno aquí eh, los que nos escuchan aquí pues apoyen a sus restaurantes locales y si siguen con miedo de salir a la no calle salgan, está bien pidan a domicilio y tomen buen vino tomen pidan a delivery Wine Market y diviértanse Váyanse el fin de semana con esta canción De Nick Drake Que se llama Hazy Jane Número 2 Buen fin de semana, gracias
1: Bye What will happen in the morning When the weather gets so crowded That you can't look out the window in the morning
0: What will happen in the evening In the forest with a weasel With the teeth that bites so sharp When you're not looking in the evening
1: And all the friends that you once knew and left behind They kept you safe and so secure Amongst the books and all the records
0: of your lifetime What will happen in the morning When the world gets so crowded That you can't look out the window in the morning